0: Herkese selamlar. Ben Levent Aşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcastimizin 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde görüntü işleme alanında perakende söktüreninlik çözümler üreten Vispera teknoloji firmasının kurucu ortaklarından Aytül Erçil'i ağırladık. Kendisiyle akademisyenlik dönemini ve girişimciliğe nasıl geçiş yaptığını ve yüksek teknoloji alanında çalışmalar yapan Vistek ve Vispera firmalarının hikayelerini konuştuk. Özellikle Makine öğrenmesi ve görüntü işlemi alanında çalışmalar yapanların bu bölümü dinlemelerini öneririm. Bu arada fırsattan istifade daha çok evde kaldığımız, evde vakit geçirdiğimiz bu dönemde online pazarlama üzerinde ücretsiz bir eğitim vermeye başladım. 101-102 seviyesinde içerik pazarlaması, Google Analytics, SEO, e-ticaret ve SaaS iş modelinde bildiklerimi aktaracağım. Kayıt olmak isteyenler için linki detaylar bölümünde paylaşacağım. Bölüme Aytül hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın.
1: Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde elektronik mühendisi ve matematik bölümlerini bitirdim. Sonra Amerika'da Brown Üniversitesi'nde uygulamalı matematik konusunda master doktora yaptım. Ardından da 5 yıl kadar Amerika'da General Motors firmasının araştırma laboratuvarında çalıştım. Ve 88 yılında Türkiye'ye döndüm. 13 yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde, 13 yıl da Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Bu arada bistek adında bir teknoloji şekli kurduk. 2009'da Viste'ye Alman, İsrail şirketi Oktak oldu. 2013'te de Viste'yi İsrail'e sattım. Daha sonra Vistek'teki arka direktörü olan Ceyhun Burak ile beraber şu anki şirketimiz Vispera'yı kurduk. Ve kendi sektöründe yapay görme ve makine öğrenmesi üzerinde faaliyet gösteren Vispera'nın kurucu ve CEO'suyum.
0: Evet ilk başta aslında mezun olduktan sonra tamamıyla akademi üzerine bir hayatınız varken sonra girişimciliğe kayıyorsunuz değil evet. mi? Orada Doğru. giriş nasıl oldu? Yani akademiyi bırakmak yani nasıl öyle. bir duygu? Girişimciliğe giriş nasıl bir duygu? Neden girişimciliğe geçmek istediniz?
1: Aslında akademiyi uzun süre bırakmadım. Yani 2013'te emekli oldum tamamen. 1998'den 2013'e kadar ikisini beraber götürdüm. Aslında benim aklımda hiç girişimcilik yoktu. Yani Boğaziçi'nde hocalık yaparken hiç girişimci olmaya yönelik hiçbir planım yoktu. Aslında şöyle başladı. O zamanlar bu plan Başında da Cemil Bey vardı, Cemil Arkan. O e, sanayinin ARGE yapmasını teşvik etmeye çok çalışıyordu. E, üniversite sanayi işbirliğine çok destekliyordu. Bizleri arayıp Avrupa'da bir etkinliğe götürdü. E, oradan bir proje oluştu ama e, sadece üniversite giremiyordu bu projeye. Yanında da bir şirket olması gerekiyordu. Cemil Bey de e, bana hadi bir şirket kurun dedi. E, i̇ki mezun öğrencimizle beraber bir şirket kurduk. E, bu şirketin adı Bistek'ti. Böyle başladık aslında girişimciliğe.
0: Aslında bir kişinin yönlendirmesiyle başlanan bir yolculuk diyebiliriz değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani normalde dediğim gibi benim hiç öyle bir girişimcilik düşüncem yoktu. O zamanlar zaten girişimcilik konusu gündemde değildi. Hiç finans yoktu yani. Ne bir melek yatırımcılık, ne risk sermayeciliği hiç yoktu o zaman Türkiye'de.
0: Evet, ama hoşunuza gitmiş olacak ki ardından bir kuruluyor.
1: Yani şöyle, aslında o dönem yani biz tek... Dönemi çok sancılı bir dönem oldu. Çünkü yani çok yavaş gidiyordu işler. Biz olarak paramız olmadığı için e, proje
0: yapıyorduk. Biz tam olarak ne yapıyordu? Onu da açıklarsanız şahane olur.
1: E, görüntü işleme e, teknolojilerinin fabrik otomasyon uygulamalarını yapıyordu. Yani kalite kontrol otomasyonu, robotik otomasyon konularında çalışıyorduk. Ama o zamanlar Türkiye'de yüksek teknoloji çıkacağına dair bir güven yoktu. Birçok firma bizden proje ürünle ilgili fiyat alıp yurt dışına pazarlığı kullanıyordu. O yüzden gerçekten çok zorlanıyorduk. Yani Türkiye'de bir iş yapamıyorduk çok fazla.
0: Anladım. Bistek aslında böyle paşa Paşabahçe'nin kalite kontrolünde mesela yönelik çözümler üretiyor değil mi? Orada artık ürünün bantta, üretim bandında ne kadar hasarlı olup olmadığını anlayabiliyor ve bunu bir şekilde oradaki... Quality Assurance, kalite kontrol departmanına aktarabiliyor. Bu aslında şu evet. an çok faydalı bir ürün. Bunu yapanlar da var yurt dışında. Siz bunu çok yıllar öncesinden yapmışsınız ve ardından da satmışsınız. Doğru.
1: Hep evet. yani bir tane iki tane proje yapıyorduk. O zaman yani ürün yapamıyorduk. Çünkü bir ürün yapmak için aslında gerçekten birkaç sene e, oturup ciddi ARGE yapmanız lazım. Yani bizim yaptığımız gibi yüksek teknoloji ürün için. E, ama bunun finanse edecek kimse olmadığı için. Biz daha çok böyle proje yapıyorduk. Mesela Paşa Bahçe örneği deme verdiğiniz, İsla ortaklığından sonradır. İsla bir miktar para elde ettiğince firmaya, yani ürün yapma lüksüne
0: kavuştuk diyeyim. Öncesinde aslında firmalar yazılım satıyordunuz, sonrasında ürün haline geldi.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki çok güzel. Sonra siz bunu İsla'ya sattınız ve ardından Vispera e kuruldu. Yani oradan çalıştığınız kişiyle birlikte Visperayı e kuruyorsunuz. Vispera yani. tanı olarak ne yapıyor? O daha çok perakende sektörüne yönelik bir ürün.
1: Evet, Vispera e, e, perakende sektöründe dediğiniz gibi özellikle gıda perakendeciliğinde veya elektronik perakendesinde autostop dediğimiz ürünlerin lafta bulunmama durumu. Ki bu dünyada yıllık bir trilyon doların üzerinde cero kaybına oluyor. Bu hem üreticiler için sorun çünkü müşterilerin dörtte bir aradığı ürün yoksa rakip markanın ürünü satın alıyor. Hem de perakendeciler için sorun. Çünkü e, müşteriler, müşterileri de aradıkları yoksa başka bir mağazaya gidiyor. Bunun dışında başka sorunlar var. İşte planogram uyumu dedikleri bir sorun var. E, planogram ürünlerin rafta diziliş kurallarını belirtiyor. E, i̇şte merkezde böyle her mağaza için bu uygulanması gereken planogramlar belirleniyor. E, bunlar doğru uygulanırsa karda ciddi bir fark yaratabiliyor %8 ile %25 arası. Ama bunlar gerçekten uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bunlar bilinmek isteniyor. İşte raflarda, promosyon alanlarında, soğutucu baltlarında, kasa önünde, kipasında ürünlerin sayısı, program uyumu, doğru etiket, doğru ürünün önünde mi gibi gibi sorunların çözümüne uğraşıyoruz visbel olarak.
0: Evet, siz orada rafları aslında bir kamera mı koyuyorsunuz? Oradaki görüntüyü nasıl tanıyorsunuz? Rafların içerisindeki ürünleri nasıl tanıyorsunuz?
1: Bir şekilde rafın resmini çekilmesi lazım. Bu manuel cep telefonuyla da çekilebilir. E, raflara konan sabit kameralarla da çekilebilir. Robotlarla, drone'larla da çekilebilir. E, bu her ne şekilde çekiliyorsa resimler çekiliyor bize geliyor. Biz işleyip bulut üzerinde kişiye anında bir aksiyon gönderiyoruz.
0: Anladım. Aslında bir şekilde gelen görüntüyü siz teknolojiniz sayesinde işliyorsunuz. Bir sürü ürün var çünkü onların hepsini tanımlamanız bence çok evet. büyük yılların deneyimidir. Yani koladan, işte cipslere, ardından çeşit çeşit deterjan markalarından sayılamayacak kadar bir sürü ürün var. 20 yani
1: bin civarı ürün oluyor bir e, mağazada. Hatta bazı mağazalarda 40 bin civarı ürün olabiliyor farklı.
0: E siz onların hepsini böyle hatasız e, tanımlamanız gerekiyor ki karşı tarafa faydalı veri sunabilirsiniz. Peki bunu kullanan firmalar e, ne tarz böyle gelişmeler görüyorlar? Kendi e, satışlarında olabilir veya daha farklı konularda olabilir. Onlara böyle optimizasyonun ardından ne sunuyorsunuz?
1: Biz onlara dediğim gibi bu gözlemler raporu sunuyoruz. Bu raporu hem detaylı yoğun bazında, SKYO denilen yoğun bazında, bölge bazında, sağdaki kişi bazında rapor sunuyoruz. Ve bunun tabii zaman içindeki değişimler, bunların analizleri yapılabiliyor. Belirli bir noktada yani sabit kamera olduğunda aslında tabi devamlı 24 saat bu gözlendiği için. Bir ürün daha bitmeden biteceğine öngörüp daha evvelden tedbir alınması mümkün olabiliyor. Çünkü amaç zaten aslında sadece durum tespiti değil, ileriye yönelik çare bulmak. Evet. Depo bilgisiyle, kasa bilgisiyle birleştirilip bir takım trendler görülebilir, öngörüler yapılabilir. Programların yapılmasına ilişkin öngörü bilgiye verilebilir. Yani daha iyi yapılması veyahut da yani birçok sürecin optimizasyonuna ve iyileştirilmesine yönelik şeyler yapılabiliyor. Bizim de sahada gördüğümüz mesela bir müşteri planogram uyumları 35 merkezindeydi. iki ay içinde %75-85'e çıktı. E, yugun bulunulukları yine ciddi miktarda arttı. Ve e, cirolarında ciddi artış gördüklerini söylediler. E, mevcutta raporları e, böyle bir ay sonra iki ay sonra alıyorlar üçüncü parti firmalardan. Burada anlık geri bildirim alabiliyorlar. O yüzden de aksiyona dönüştürebiliyorlar. En önemli fayda o tabii.
0: O da cirolarında artışa da sebep olabiliyor. Evet. Siz normalde fiyatlandırmayı çünkü e, yıllık yapıyorsunuz değil mi? Bir ürün satıyorsunuz ya da ne tarz yapıyorsunuz?
1: Aslında abonelik bazlı SaaS dediğimiz software as a service bizim şeyimiz aslında işlediğimiz yani şöyle diyeyim sabit kamera için değil. E, manuel çekilen şeylerde e, resim başı fiyat e, üzerine fiyatlıyoruz. E, tabii sabit kamera sistemlerde farklı çünkü orada devamlı çekildiği için o da yine kamera başı aylık bir fiyat şeklinde
0: oluyor. İki farklı fiyatlandırma var aslında. O da firmadan firmaya <gülüyor> değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi kaç e firma kullanıyor sizleri Ayçin Hanım? Ve aslında siz yurt dışında da bu hizmeti sunan bir firmasınız. Türkiye dışında Hindistan'da da ofisleriniz var. E evet. Oralara da biraz değinirsek şahane olur. Hem podcast'imizin konusu gibi <gülüyor> yurt dışına nasıl açıldınız, nasıl evet. bilgileriniz arttı, oralara nasıl duyurdunuz. Bunlar da bizim için önemli. Oralarda da biraz değinirsek çok güzel olur.
1: Tabii şu an aslında 17 ülkede projelerimiz var. İşte bunların içinde e, Almanya, İsrail, Amerika, Brezilya, Irak, Kazakistan, Ürdün, İngiltere, Sırbistan, Slovenya, Kolonya, e, Hindistan, Suriye, Arabistan gibi ülkelerde çalışıyoruz. İşte Coca-Cola Unilever, P&G, PepsiCo, Kalsberg, Henkel, Philip Morris, Danone, Rekit Benkizer, Carrefour gibi e, global firmalar tarafından kullanılıyor e, bizim sistemler şu an.
0: Nasıl yurt dışına açıldınız? Ee, bu... Nasıl duydular? Nasıl bildiler?
1: Aslında e, geçen seneye kadar yani aslında bu seneye kadar hatta hiçbir pazarlama bütçemiz e, yoktu. Sadece iyi bir web sayfası yaptık ve bu bize web sayfası üzerinden onlar buldu genel olarak yani o şekilde gidiyordu. Bir kısım partnerler böyle buldu, bir kısım müşteriler böyle buldu. Zaman içinde farklı ülkelerde partnerlerimiz oluşmaya başladı. Satış partnerleri, işte İsrail, Almanya'da böyle partnerlerimiz var. Onlar bizim adımıza bazında satış yapıyorlar. Hindistan'da bir kendi satış elemanımız var. Onun dışında diğer bütün ülkeler aslında Türkiye'den götürüyoruz. Ipsos Global Partnerimiz. İpsos bize Irak-Kazakistan ürkünde kokola projelerini getirdi mesela. Ama ağırlıklı olarak şu an yani %70 civarı direkt kendi elemanlarımızın Türkiye'den yaptıkları satışlar.
0: Ve aslında satışlarınızın büyük bir kısmı da şu an yurt dışından geliyor.
1: Evet şu an yani yarı yarıya gibi aslında %45 civarı yurt dışından. Biz bu rakamı %80'lere, %90'lara çıkarmayı hedefliyoruz.
0: Yakın zamanda da bir yatırım aldınız. Nasıl onu harcamayı düşünüyorsunuz? Ağırlıklı olarak yurt dışındaki ekibi büyütmeye yönelik mi?
1: Evet, satış ve e, customer success dediğimiz müşteri destek ekibini büyütmek ilk hedefimiz tabii. Her bölge için bir ekip, işte için bir ekip, e, Avrupa için bir ekip gibi. Onun dışında tabii ARG ekibini de biraz güçlendirmek istiyoruz. E, yeni bazı proje fikirleri var, e, onları hayata geçirmek istiyoruz. O yüzden ağırlıklı olarak satış, pazarlama bir miktarda ARGE'yi harcayacağız.
0: Projeler yine perakende alanı yönelik
1: evet, evet, aslında hep yani o alanda fokuslanmak istiyoruz uzun bir süre. Başlamalarla ilgili istekler, teklifler geliyor ama fokusumuzu dağıtmak istemiyoruz. Çünkü bu alanda yapılacak daha çok şey var belki ileride bir zamanda farklı alanlara da geçebiliriz.
0: Gayet güzel bir özet geçtiniz. Bence şu an Vispera'yı e bilmeyenler net bir şekilde ne yaptığına dair fikir sahibidir. Şimdi biraz daha ben farklı noktalara gelmek istiyorum. Bu alanda bu kadar başarılı Kadınlar ülkemizde çok az sayıda var. Aslında çok daha da fazla sayıya yükselmesini istiyoruz ama sizin bu dönemde yaşadığınız zorluklar oldu mu? Kadın olmanın bir sonuyla karşılaştınız bu döneme kadar? Biraz da onlara değinmek istiyoruz. Bizi dinleyen çünkü kadın kitlemiz de mevcut. Onlar da bu soruları merak ediyorlardır diye düşünüyorum.
1: Aslında ben kadın olduğum için çok bir zorluk çekmedim. Yani kimse beni ciddi anılmazlık yapmadı. Sanırım bunun önemli bir nedeni akademisyen olmamdan dolayı. Yani bir hani profesörlük şu Türkiye'de hala saygı duyulan bir konum o yüzden yani çok bir sorun yaşamadım ama yani gerek Türkiye'de gerek de yurt dışında bir toplantılar, ziyaretime gelince şöyle bir ilkiliyorlar, bakıyorlar, "hani şirketin CEO'su e, siz misiniz gerçekten?" diyen sorun oluyor. Yani ufak tefek şeyler oluyor. E, örneğin yurt dışında bir konferansta ki konferans değil aslında, bir European Machine Vision Association dediğimiz bir organizasyon var. Her sene bir toplantıları oluyor ve çok üst düzey katılım oluyor. Şirketin CEO'su, CEO'su falan katılıyor. Bir toplantıda akşam yemeği sırasında büyük bir şirketin CEO'su bana eşlerin programı nasıldı diye sordu. Yani beni otomatikman saydı. Ben de bilemeyeceğim orada değilim dedim. Ee, yani bu tür şeylerle karşılaşıyorum. Ama çok çok büyük bir sorun yaşamadım aslında.
0: Şeyi söylemek istiyorum yani siz şu an tamamıyla akademisyenliği bıraktınız değil mi? Oraya şu yönelik hiçbir ders vermiyorsunuz.
1: Arada yani geçen sene bir ders verdim. Ee, yani 2013'te emekli oldum. Daha önce bazıları emekli olup zaten Sabancı'ya geçmiştim 2001 yılında. Ee, sonra 2013'te Sabancı'dan da emekli oldum. Ee, ama network faculty'yim. Yani geçen sene bir ders verdim. Ee, Arada üniversitenin bazı komite e, güzel yani olarak bir e, hocalık yapmıyorum.
0: Şeyi nasıl görüyorsunuz Aytül Hanım? Yani bu makine öğrenmesinin, yapay zekanın, işte günlük hayatımızdaki kullanımına dair geleceğine yönelik. Bunun üzerine de bir TED konuşmanız var, onu da izledim. Ee, makine öğrenmesi duygusal olmadığından bizim günlük hayatımızı kolaylaştıracağını söylüyorsunuz. Ama <gülüyor> tekrardan burada üzerinden geçmenizi isterim. Yani onun geleceğine yönelik, görüşler. Evet.
1: Ya, makine öğrenimi aslında uzun bir süredir. Hayata. Günümüzde yapılan pek çok işlemin e, makine öğrenmesi veya son günlerde popüler olan derin öğrenme e, yöntemiyle yapıldığını söyleyebiliriz. Mesela birçok web sitesine girip alışveriş yapmaya başladığınızda size bir şeyler öneriyorlar. Bunu yaparken alışveriş geçmişinizi ve benzer ürünleri satın alanların neleri aldığına bakıyorlar. Ve size bir e, kişiselleştirme tavsiye e, yapıyorlar. Bunlar hep makine öğrenmesi yöntemleriyle. Onun dışında insansız araçlar, insansız kargo taşıma, hatta müzik kompozisyonu gibi birçok alanda uygulamalar mevcut. Gelecekteki 10 yılda işlerin %47'sinin otomatikleşeceğini öngörüyorlar. Ama yani bunu herkes soruyor. İşte ne olacak, işlerimiz elimizden mi gidecek, işsiz mi kalacağız? Otomasyon daha az işlemek ama daha az çalışan demek değil. Yani Son 100 yıla baktığımızda mesela otomasyon aranı çok ciddi artmış ama buna rağmen toplam çalışan sayısında %50 artış gerçekleşmiş. Çünkü yeni pozisyonlar oluşuyor. İşte mesela robot eğiticisi, yapay zeka etik değerlendiricisi, ee, mesela bizim işimizde de olduğu gibi veri anlatasyonu aparatörü. Şimdi bu dedik ki 40 bin çeşit ürün var. Her birini tek tek sisteme tanıtmak lazım. Her birinin bir resmini verip özelliklerine girmeniz lazım. Bu eskiden olmayan bir şeydi. Yani bu bir işte kapı portakaldır, bu kapı şeftalidir, bu kokkola bir gibi tek tek her bir birinin tanıtması gerekiyor. Ve bu tür yepyeni işler çıkıyor.
0: Evet, ben de aslında geçen gün bir kitap okuyordum, orada da denk geldim. Mesela şöyle bir yine makine öğrenmeye yönelik bir şey var, hangi şarkının popüler olacağını böyle algoritmik olarak verebiliyor. Bunun bir şeyi varmış, temeli varmış diyeyim. Ve işte popüler olan şarkılarda belirli ritimler oluyormuş. Oraya şarkı yüklediğinizde bu şarkı şu oranda popüler olabilir veya olamaz diyor. Önceden böyle şeyler yoktu dediğiniz gibi ve bunlar çıkınca yeni işler de doğmuyor değil. Yani 100 yıl önce tekstil
1: makineleri çıktığında da hep aynı endişe olmuş. Bayağı olaylar çıkmış işlerimiz elimizden gidecek diye hiç öyle bir şey olmadı. Yani aynı şekilde yine bu dönemde de olacağını düşünmüyorum. Bilgisayar şeyine baktığınızda yıllar önce e, biz öğrenciyken bilgisayar programcısı denirdi. Şimdi e, işte UI, UX developer, işte front-end developer, backend developer e, gibi birçok şeyler oluşmaya başladı. E, özelleşmeler oluşmaya başladı. O yüzden yani yeni farklı, farklı işler ortaya çıkıyor.
0: Peki bu hem deneyimleriniz doğrultusunda hem de gözlemleriniz doğrultusunda değil. Bu alanda çalışma yapacakları verebileceğiniz tavsiyeler neler olabilir? Böyle... Bir iki cümleyle bizi dinleyen yüksek teknoloji alanında çalışma yapacakları neler söyleyebilirsiniz?
1: Çalışmeleri devamlı olarak takip etmeleri gerekir. Ama bu bir yandan çok kolay bir yandan çok zor. Çünkü internet üzerinde her türlü bilgiye erişmek evet. mümkün ama çok fazla bilgi olduğunda da hani bunların içinden iyilerini ayıklamak zor olabiliyor. O yüzden hani şeylere bakmak lazım. Mesela Udemy, Coursera gibi çok güzel eğitim siteleri var. MIT, Stanford'ın birçok üniversite bu eğitim programlarını internete koydu. Yani bu tür güvenlik siteleri takip etmek önemli. İstatistiksel analiz ve madenciliği gibi öğrenme gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Çünkü artık bu teknolojiler her alan için önemli olmaya başladı. onun dışında eğer hani girişimcilikle ilgileneceklerse fokus olmak çok önemli. Çok gençte ben onu görüyorum. Hani şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim bir konuya odaklanıp o konuda fark yaratabilmek gerçekten en iyi olduğun konuyu en iyi olduğun alanları belirleyip orada fark yaratabileceğin şeyleri yapmaya başlıyor aslında.
0: Evet size ulaşmak isteyenler nerede ulaşabilirler? Hem yatırımda aldığınızdan belki açık pozisyonlarımızı ilgilenmek isteyenler olabilir.
1: Bizim web sitesinde başvuru pozisyonları için başvuru şeyleri var, sayfaları var. Ama yani infoya mail her zaman bize ulaşabilirler.
0: Hayçin Hanım çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir program yaptığınız
0: için. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize çok. Sağ olun. İyi günler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümün başında da aktardığım gibi online pazarlama eğitimine katılmak isterseniz kayıt linkini detaylar bölümünde paylaşıyorum. Bunun dışında yeni bölümlerden haberdar olmak isterseniz de şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basabilirsiniz. Son olarak sorularınız olması durumunda bize selam et Madeinturkey.xyz veya twitter.com slash madeinturkeyxz CSE URL'sinden ulaşabilirsiniz. Sevgiler.